0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的三月二十三日。本集叔叔要和各位听众分享的是最近才发生在泰国曼谷的事件，非常的轰动。就是泰国一线女明星 t 某的死亡事件啊！这种事件发生的非常突然，过程扑朔迷离，充满疑点，曲折离奇。即使到了今天，虽然已经有了一个所谓的定案了、啊，可是却没有办法让所有人呢都幸福。在泰国依然有很多人呢、啊，包括 Temmo 本身圈中的朋友。他的影迷以及其他公众呢，都相信啊，这件事情一定有一个非常大的黑幕还没有被揭开。所谓啊，谎言有千百种，但是真相只有一个。要从层层覆盖的谎言里面找到真相，确实是一点都不容易。希望这种事件呢、啊，能够有水落石出的一天。好，那么接下来呢，就让叔叔啊，跟大家分享一下这种案件的始末。首先就必须先来了解事件的女主角，也就是女死者 t n 汤某的身世。t a n 汤某的原名叫做 Patida Pacharavirabong， 后来把名字 Patida 改成 Nida。为什么改名字后段会说？她有一个小名或者昵称叫做 a n 汤 o 或者是 melon， 其实就是西瓜的意思。所以以下我们就统一称呼她为 a n 汤 o 某出生于一九八四年九月十三日，享年三十七岁，有一个同父异母的兄弟和一名养女。他的一生可以说是充满了波折，但是也看到了他坚强勇敢、永不放弃的一面了。汤某在三岁的时候呢，他的父母亲就离婚，他就跟着父亲两个人相依为命。他的父亲后来虽然再婚，但是又分居了。小时候的家庭并不富裕，但是父女的感情非常好。到了 Temmo 十四岁的时候，他就被星探相中，要找他拍一则广告。当时 Temmo 也是想到要减轻家里的负担，拍广告做模特儿的话可以赚到一些外快啊，于是就接受了邀约，参与拍广告啊。到了2002年 ，Temmo 十八岁，他就参加了泰国妙龄小姐比赛。获得了亚军之后，他看到了泰国第七电视台有一份公告要聘请演员呢、啊，于是他就去面试啊，并且成功获得录取，从此就在泰国第七电视台里面呢工作，演出话剧、电视剧等等，还有唱歌，渐渐呢为泰国人所认识，并且凭借演出某一个剧集里面的反派角色而开始走红。他在二零零五年的时候就演过一部泰国非常有名的恐怖电影啊，就是《鬼妻》第二集了。而那么关于泰国鬼妻的这个民间传说呢，同时也是一段非常凄美的战时爱情故事啊。各位听众可以听一听南洋奇闻最早期的集数哈。在二零零三年，也就是汤某二十三岁的时候，他曾经出了车祸。当时啊，他是在拍摄电视剧之后，开着自己的服士坦风车回家途中，在高速公路上翻车。因为他当时开车的时候没有绑上安全带啊，在意外发生的时候，他整个人飞出车外，严重毁容，在脸部缝了一百四十多针，有几颗牙齿也崩了。在后来就不得不多次进行这个整容和修补。所以，他现在的长相和他当初出道的时候有很大的差别，而、啊、连 t a n 汤某自己也承认了、啊、这个整容的过程一点都没有避讳啊，还跟别人分享心得，还为一些整容还有微整形的广告呢代言，可以说是实至名归了，绝对不会硬掰是三度发育或者是化妆效果啊。从这一点可以看出，汤某的性格非常的率直和勇敢。在二零一三年，汤某二十九岁的时候，他和一名交往了六个月的歌手订婚，可是这段感情却无法持久啊！在两年之后，两人就分手了。当时还是他的未婚夫，突然间在二零一五年的演唱会上单方面宣布自己单身。媒体把这次宣言刊登出来之后，汤某才知道自己被分手。具体是什么原因分手，并不知道。可是呢，汤某当时是非常的伤心呐、啊，甚至服食过量的安眠药轻生。幸好最后抢救得宜，并没有酿成悲剧。其实，在汤某和他的未婚夫分手之前一年，也就是在2014年，他就和自己工作了11年的泰国第七电视台解约，成为自由艺人，并且聘请了自己的经理人，帮助他打理自己的演艺事业。其实当时他的压力是非常的大的，毕竟啊要离开一家大企业，没有了靠山，完全靠自己，可不是一件容易的事。所以当时很多人都猜想啊，是因为 t a n 汤某为了聘自己的事业而冷落了他的未婚夫，结果被分手。到了2019年，汤某迎来了事业的一个高峰，演出了一部非常火红的泰剧，叫做《吹落的树叶》。他演的角色是女主角的姑姑，是一个反派的女二角色，而且在剧中呢，要和变性后的侄子争夺自己的老公。这样的故事桥段啊，也可以说泰剧呢充满了创意哈。而泰某也在里面发挥了他的演技啊，充满了浮夸、傲娇、占有欲非常强，常常发飙，发飙时还会高声尖叫让人印象深刻的角色。因此得到一个外号啊，叫做“尖叫鸡咕咕”，可见啊，他的尖叫声非常的洗脑，俘虏了很多大妈的心呢、啊，让汤某的事业再次踏上高峰。可是接下来第二年就是2020年了、啊，大家都知道，就是疫情的时候，整个演艺圈几乎停摆，汤某失去了大量的演出机会，收入当然也大大减少。而且最严重的就是，他的父亲在2020年的年末因为重病而去世，这对汤某造成了巨大的精神打击。在他父亲住院期间，汤某一直细心的照顾啊，而且为了做到啊，自己为了父亲可以完成学业的约定，虽然他当时已经三十多岁，但是依然还在念大学啊，一边又要照顾自己的父亲。同时要负担高昂的医疗费，可以说是蜡烛两头烧。这些开销让泰某的资金非常的吃紧，一度还曾经找过圈内的好朋友借过钱，也向银行申请了贷款，欠下了一千万泰铢，大约就是等于八百五十万台币吧。即使后来他的父亲离世，自己又负债累累，可是泰某呢并没有任何放弃的念头。而且积极面对自己的人生困境。在父亲去世之前，汤某就和亲生的母亲重新建立了联系，并且拍下了他人生的第一张家庭合照。这种在一般家庭里面稀疏平常的事啊，汤某要在三十六七岁才能达到，可以说是非常的心酸。在父亲病逝之后。泰某和他母亲的关系就从疏离变成了亲密了。毕竟呢，父亲已经走了，他就非常珍惜和母亲在一起的时光，并且送给他母亲一份贵重的礼物啊，就是将自己的名字 Patita 改成 Nida。呃，这是因为呢，他的母亲名字叫做 Panida。这是一种非常有意义而且孝顺的行动啊，在当时也感动了很多影迷和歌迷。在泰国疫情没有那么紧张的时候，他开始去二手市场卖自己的衣服，并且很乐意地发布在自己的社交媒体账号上也欢迎媒体的报道，一点也不怕别人说他卖旧衣服而感到羞耻。就这样子啊，撑过了两年，努力的偿还了一半的债务，并且呢开展了新恋情啊，和一个长满胡子的中年男人呢开始交往。到了二零二二年一月，泰某参加了泰国兰石大学的毕业典礼，完成了自己和父亲的约定，拥有社会领导、商业、政治专业学士学位，并且还是以高分毕业的学霸。相信他的父亲在天之灵啊，也会为他感到高兴的。从这里就可以看到，泰某的人生并非一帆风顺啊，而且相当的坎坷啊，经历了家庭的破裂。毁容、婚变、忧郁、事业负债、亲人去世，那么多的打击，一环接一环啊，都没有办法让汤某呢放弃，充分展现了他非常乐观、自信，而且勇敢面对困境的勇气，非常值得学习。以他这样的状态走下去的话，应该也会是下一个人生赢家吧。可是命运啊，总是会捉弄人。厄运再次降临在丹某的头上，而且这一次他并没有办法逃出来。在2022年2月24日的深夜，泰国曼谷警方接获投报，说有人在湄南河做游艇的时候坠落河里面失踪。于是就安排派出了警察，还有搜救部队前往湄南河那个地点。在二月二十五日凌晨，大约是十二点三十分左右，警方的救援人员到达现场，询问了详情之后，才知道啊，乘坐游艇在湄南河游船河的一共有六个人，包括了泰国女明星 Tham 某，以及她的女经纪人 Gadi， 而不幸掉入河中失踪的。正是 demo， 这个消息很快就传出去了、啊，在社交媒体上炸开了锅，也吸引了大量媒体来到现场包围，步步追踪。凌晨一点钟的时候啊 ，demo 的同父异母哥哥以及母亲，收到媒体记者的通知之后赶来现场，并且尝试拨电话联系当时应该在场的经理人 Gaty。可是他的手机却无法拨通，完全联系不上啊！然后发现他人也不在现场。随着凌晨时分开始涨潮啊，梅南河的水流变得非常急，增加了搜救的难度啊！很快天就转亮了，汤某的男朋友也来到现场，不断为他祈祷祈福。2月25日整天。救援人员都在梅南河上进行搜救啊，可是依然没有发现。邓某的母亲和哥哥，还有歌迷们都非常担心邓某会凶多吉少，可是他们依然不放弃任何一丝希望。到了2月25日的晚上，很多住在梅南河两岸的居民以及民众呢，都自发的点亮家里所有的灯，照向了河面。希望能够协助搜救人员找到丹某，可是一个晚上过去之后，依然是让人失望的。于是，在二月二十六日的早上，丹某的母亲就在法师的指引之下，去梅兰河的河岸边给女儿撒花祈福，希望能够给她指引啊，找到回家的方向。说是巧合，或者是冥冥之中有股力量啊。就在当天中午，搜救队就真的在起福台附近发现了汤某的尸体。母亲和男朋友因为悲痛万分，直接在现场哭晕了。汤某的死讯也很快传开，所有人都为他难过啊，当然也包括他在圈中的好朋友。很多歌迷、影迷也来到梅南河起福台附近献花，表示哀悼。一个女明星突然间坠河失踪、溺水而亡，必定是一个非常轰动的消息。全国人民都为她的遭遇啊感到惋惜，同时也非常关注事发的原因。警方很快的发布了初步的尸检报告啊，上面说邓某的死因是溺水窒息而亡，肺部有杀，身体内没有找到任何使用过毒品。或者是药的痕迹，而身上则有几处伤口。首先就是在邓某的右大腿内侧有一个长达三十公分的伤口，深可见骨，怀疑是他掉下水之后啊，被这个游艇后部的旋螺桨割伤。啊，我们看电影常常会看到啊，船尾的旋螺桨其实是非常危险的哈、啊，靠近的话会被割伤，甚至会致命。那么接下来就是在右小腿有一个指甲大小的洞，而左小腿就有一个长约二十公分的伤口，比较浅，看起来像是被美工刀或者是非常尖锐的玻璃碎片割伤而造成的。而左手呢，似乎有一个像是被咬过的痕迹。整件事情到底是怎么样发生的呢？首先就必须讲一下，当时和 d a n 戴 o 同在游艇上的另外五个人。首先第一个就是 d a n 戴 o 的女性经纪人 Getty， 啊，自从 d a n 戴 o 离开电视台单飞之后啊，就和 Getty 在一起了，两个人的关系非常亲密，甚至住在同一间屋子里面，而 Getty 的亲生女儿还被 d a n 戴 o 收为养女，视如己出。船上的第二个人是一位名媛，简称叫做 Sand， 就是英文的沙子 （S A N D）。剩下的三位啊都是男性，而且、啊、都是富商。一个叫做 Job， 是泰国连锁店的老板；一个叫做 Paul， 他是旅游业的大亨；第三个是 r o b i n 他是科技公司的 CEO。啊，这个游艇上所有人加起来，他们的这个财产呢，都应该是几千亿泰铢的吧？他们说，当时在游艇上是一个普通朋友的聚会，在吃过晚餐之后，就坐游艇游这个湄南河。这五个人都异口同声地说，事发的时候是在二月二十四日晚上十点二十九分到三十四分之间。他们说，当时呢，邓某人有三级。想要尿尿啊，可是游艇上有一个小小的洗手间呢，啊，马桶却坏了，不能使用。于是邓某就走过去船尾，要就地解决。当时名媛 SEN 是坐在船尾的一个位置上，脸是望向船尾的方向，双手呢正在玩手机。他们说，当时邓某为了尿尿呢，就抱住 SEN 的双腿啊，蹲下。屁股朝着船尾呢，就这样子要解决，结果一时不慎呐、啊，就掉落进河里面，就酿成了这个悲剧了。各位听众啊，听了这个解释之后，是不是也觉得匪夷所思呢？确实啊，这个说法以及这个案件，有非常非常多的疑点、啊。当时在船上的这五个人的供词也前后不一，自相矛盾。在这里呢，叔叔就给大家逐一的列举出来。首先，当然就是这个要去船尾蹲下来尿尿的说法，非常非常的荒谬啊！在这艘船上，丹某除了和他的经理人 Gatti 认识很多年、合作无间之外，和另外四个人并不熟悉，尤其是那三个富商啊，根本可以说是陌生了。如果真的是尿急的话，真的不能把游艇开回去码头找洗手间吗？然后啊，就是啊，即使不是女明星，只是一个普通的女孩子，也不可能在三个完全陌生的男人面前啊，这样子脱裤子在船尾光天化日之下尿尿吧？啊，就算是熟人，在这种情况下，试问女性的听众们，你们会这样子做吗？相信啊，百分之九十九点九九九九呢。答案都是否定的，更何况是一个女明星，人家有形象要维护的嘛，对不对？所以说，邓某是在船尾蹲下来解决的时候掉进水里面的、啊，是一个非常荒谬的说法。很多网友们也做出例证来打脸、啊。首先就是邓某当天晚上所穿的服装是一件粉红色的连身泳衣，啊，是一整件的哈、哦。另外带了一件米色的外套，还有一件白色的轻纱就披在臀部，这是一种女生的矜持嘛，很常见。很多女性网友就打脸说，如果当时 Demo a 真的要尿尿的话，就只有两个方法。第一个方法就是要从上脱下那件连身泳衣，第二个方法呢，就是要从裤裆那里啊向旁边拉开。不管哪一种做法都是非常的羞耻和尴尬的，是不可能在其他人的面前做的。加上当时游艇还在行驶之中，船尾自然比较颠簸、啊。有电视台的主持人、媒体以及网友呢，都有做这个示范呢、啊。要这样子蹲下来解手呢，根本就是难上加难，实际上非常难以做到啊。媒体也有查到。当时游艇上的 GPS 所记录的行驶速度，大约是在六到十节之间。经过实际测试之后，发现呢，行驶之中船尾非常的颠簸，坐在船尾的人如果不用手抓住护栏的话，是很容易被吊出船外的。这也打脸了名媛 Sam 的说法，说他当时呢是双手握着手机，伸出他的双腿啊，让汤某抓住蹲下来解手。根本就不符合常理。好，接下来到第二个疑点了，就是事情发生之后，船上的五个人并没有马上报案通知警方，而是在河上逗留了大约三十分钟之后才这么做的。他们五个人也宣称呢、啊，自己在现场协助搜救，一直到凌晨三四点才离开。可是被媒体找到，在发布出来的 CCTV 片段里面就拍到啊，同船的五个人在凌晨一点二十分左右就各自开车离开了码头。经理人 g t 嘎顶是回去了 d a n 戴 o 的家，而其他三名富商呢是去了另外一个加油站那里啊停下来密谈，不知道在谈些什么。这里呢也充满了疑点。尤其是在邓某的经理人 GATT 身上，他身为一个经理人，如果自己的艺人发生了这种事情，除了应该第一时间报警之外，当然也有责任要通知邓某的家人。可是他偏偏没有这么做。他当时的解释是说，因为很挂念自己的女儿，也就是邓某的养女了，而且也觉得自己和邓某的母亲并不熟。不需要在大半夜通知他，他的母亲也不是潜水员，对救援工作一点帮助也没有，所以就径自回家休息睡觉啊。说希望隔天早上呢，汤某就会自己回家。这种说法荒谬之极。汤某出事之后的隔天，也就是二月二十五日，警方和救援人员整天都在搜寻啊，而 g a 就一直躲在家里不出门。不报警，还把手机关上，让人无法联系。这样子做，听众们会不会觉得这位经理人是不是常有什么猫腻呢？其实当时啊，警方也是有一些奇怪的迷之操作。首先就是知道了 d a 丹伯坠入河中失踪之后，并没有马上扣留在游艇上的五个人进行问话，让他们可以在不被注意之下离开现场。到了隔天，警方要传召他们五个人到警局里面录取口供。这五个人当然都是把手机关上啊，装作是失踪。一直到邓某的尸体被发现之后啊，警方扬言要逮捕他们。这五个人在不约而同的出现在警局，而且身边都带着大律师。这当然也会让所有人都联想到啊，这几个人互相串通做了照应。询问过律师，准备好一致的口供，想要让自己呢不牵涉在这种案件里面。警方的第二个迷之操作呢，就是啊，事情发生之后，并没有马上扣押那艘游艇，进行调查和收集物证了，而是到了隔天再去找。可是这个时候啊，那艘游艇已经被整理的比新的船还要干净了。警方要求这五个人进行验血，来调查看啊，他们有没有服用药物或者是毒品。可是只有两个人呢有进行验血，虽然结果都是阴性的哈，没有服用毒品。可是另外三个人呢啊，不知道是谁却拒绝配合。等警方扣押那艘游艇，并且在湄南河上进行案件重演之后。游艇回到码头啊，被人发现，他船尾的螺旋桨居然不见了。当时警方居然还以螺旋桨不见不影响查案为理由，拒绝去寻找，结果引起呢所有人民和网民的愤怒啊！有人就自行组建了一个潜水搜索队，潜到河底呢寻找那个螺旋桨。警方在被迫与压力之下呢才去找那个螺旋桨。很快就找到一个回来啊，可是透过发布的照片呢、啊，网名人又有怀疑了，因为看起来并不像是属于那艘游艇的螺旋桨啊。网名是相当眼尖的，因为他们发现了船尾的引擎使用的是一个叫做 Mercury 水银的牌子，那么螺旋桨理论上应该是属于同一个品牌吧。可是警方找到并且发布出来的那个螺旋桨呢，却是雅马哈、野马哈的品牌。网友们都表示质疑啊，可是却没有其他办法可以证明。而同样在船上的那一名名媛呢、啊、，Sam， 在记者发布会之后，他也有开 IG 直播向网友们说明他在船上所见所闻啊。问题就是啊，网友发现呢 ，Sam 在说明的中途。那个表情不但不伤心，甚至还会笑出来，需要有旁人两度在旁边提点啊，叫他注意一下自己、啊，他才稍微有点收敛啊。这就不禁让人怀疑这个女人的用心了。好了，在前面有说到啊，在警方的再三催促以及声言要逮捕他们之下，船上的五个人才带着律师去警察局录取口供。并且出席了警察所主办的记者发布会，在那里要面对记者还有丹某的家属的提问。前面已经提到了，无论是记者或者是丹某的家属们，都对那个蹲在船尾尿尿的说法觉得非常荒唐，不可接受。丹某的母亲就问经理人加蒂格：“为什么丹某出了事，你不跳下水去救他呢？”如果换作是嘎迪掉下水的话，邓某也会义不容辞跳下水去救他的。这是因为啊，除了邓某很有义气之外，他也是一名游泳健将，泳技出色，不可能掉进水里就会溺死。他怀疑船上一定是发生了一些事情，才会造成了邓某掉进水里之后施救，最后溺死的。嘎迪当时的解释就说。他当时没有跳下水里面，是因为自己不会游泳，而且再三强调他不会害 Dan g 某啊，因为 Dan g o 是他的老板，是他的米饭班主啊。如果 Dan g o 不在了，那么他就会失业，未来的生计就会有问题。Gutting 的这些说法都被网友还有媒体找出证据来打脸。首先就是关于 Gutting 不会游泳的这个说法。网友就找到 Gaddi 在自己的 IG 里面，曾经贴上了照片啊，是他和自己的女儿在游泳池里面戏水，而且还有一段影片是他背着女儿潜入水里面，张开眼睛缓缓的游动啊，这怎么可能是一个不会游泳的人呢？接下来就是关于 Gaddi 啊，在没有了 Demo 之后会失业的问题，很多人都知道 Gaddi 的女儿。就是丹某的养女，这个呢，当年也是有一段故事的。就是呢 ，Gadick 原本是另外一位女艺人的经理人，可是 Gadick 却和女艺人的丈夫有了一腿，怀孕生下了这个女孩。男方呢就色后不理啊，不愿负责。女艺人也是愤怒的，把 Gadick 辞退，让她成为了单亲妈妈。那么那个时候，丹某刚好脱离了电视台。成为了独立艺人了、啊，于是他就聘请了 g u t t i 除了对他非常好、关系亲密之外，很多东西都跟他分享啊，自己的衣物、首饰、房子让他住、车子让他开。再加上 Damo 本身非常疼爱小朋友啊，他当年虽然订婚，却没有机会怀孕，于是呢，他就把 g u t t i 的女儿收养成为自己的养女，视如己出。无论是在物质上，或者是精神上，都给予他最好的待遇啊！还为这个小女，甚至还为这个养女买了高额的人寿保险。所以啊，这个情报被媒体翻出来之后，网友们都不禁怀疑啊：如果戴某出事的话，那么他养女的高额人寿保险金，总有一天会落在 GATTY 的手上。因此认为呢 ，GATTY 是绝对有嫌疑去掩盖事情的真相的。戴某的妈妈也在记者发布会上、啊、表示，女儿都不熟悉那帮人，为什么要出席他们的聚会呢？暗示啊，很可能是经理人 Gaddy 在戴某事前不知道的情况之下，安排他和富商见面呢、啊？暗示这里有潜规则啊，想要潜呢、啊？戴某关于潜规则这件事呢，很多年以前戴某就曾经回应过。因为这种事呢，在泰国的演艺圈也不是什么新鲜事啊。而丹某就曾经跟记者说，他是绝对不会参与潜规则的，因为那是一条不归路啊，走下去就没有的回头。他也说，他从来没有参与过这种富豪饭局或者是潜规则，否则的话，他又何必那么辛苦去拼命工作还债呢？自己的女儿很有可能是被害死的，而不是一种意外啊！表示要追究到底，还给女儿一个清白。但我的妈妈这种说法呢，其实并非毫无根据啊。首先是当然，船上的五个人的供词本来就非常荒诞啊。第二点就是在事发之后，五个人并没有马上报案，然后还离开了现场，几天之后才带着律师去警察局录口供。想必是有备而来呀、啊。第三点就是在事发当天，这五个人走下船的时候，有媒体记者呢就拍照片啊，拍到有疑似的打斗伤痕，就是看到他们的手臂上或者是额头上有一些红红的地方。而负责开船的罗本呢，他的衣袖也像是被扯破了一个口子，鞋子上还怀疑沾有血迹。当时现场还有一名记者，因为拍了其中一名富商 Jop 的照片呢、啊，而 Jop 就当场发飙，威胁记者要他删除照片。再加上啊，当时警方并没有计时扣押这五个人呐、啊，进行调查，提取粘在身上的 DNA 或者是纤维等物证，去证明他们有没有在船上打斗的说法。另外还有一点呢。就是在手机的照片上，丹某的手机当时是由经理人 Gardy 保管。在事发之后，在媒体发布会上 ，Gardy 才将手机交还给他的母亲。而丹某的母亲并不知道密码，无法打开。而 Gardy 就坚持呢，自己并不知道密码哦。即使在需要的时候，丹某告诉了他，他也是转眼就忘记了。这种说法，听众们会不会接受呢？而 Gaddi 也有发布一张他在手机上的截图，是在2月24日晚上9点56分拍的。照片上啊，是 Gaddi 坐在游艇上啊，而 d a n g m o 抱着他，两人的身后是一座亮起灯光的拉马八号大桥，景观非常的宏伟和漂亮啊。这一张照片发布之后，也引起了网友的猜疑。首先就是在照片上显示的时间是晚上九点五十六分。媒体就去查问过负责开关拉玛八号桥的工作人员，问他桥呢是几点关灯的？工作人员当时回答说啊，如果是平日的话，游客稀少呢，他们会在九点就关灯。但是如果游客众多或者在周末、啊他们就会在十点关灯，而事发当日呢，是在九点关的。可是，在第二天之后呢，这名工作人员又改口说是十点关掉的。于是网友们就群策群力的发挥他们的力量啊，找出了拉玛八号桥周围的 CCTV 影片啊，还有一些网友自发上载出来的行车记录器，都能够证明当天出事的时候啊。拉马八号桥是在九点就关灯的，所以这里的疑点就是啊 ，Gatti 所发布的那张它和 Demo 最后的合照，时间上是不是有作假呢？啊，因为 Gatti 使用的是 iPhone 啊，很多网友都有贴出他们的亲身示范啊，表示在 iPhone 里面是可以修改照片的日期的，当然修改过后也可以恢复原本的日期。只是这个照片呢、啊，是要在没有被删除掉的前提之下，直到现在为止啊 ，Gardy 都不愿意交出他的手机，针对这个事件呢、啊、进行调查。然后那个负责开关灯的工作人员改口呢，也很可能是因为啊，啊听众们都知道，可能是被威胁，或者是被收买了。啊，船上有三个富商，要出一点钱收买人家呢，是轻而易举的事情。同时，也有网友怀疑说，那张合照呢是经过 P 图而拼贴而成的。原因是因为啊，有网友发现，邓某死后啊，他的 IG 少了七张贴文，而且部分的贴文呢也被编辑过。那么，能够做这件事的人，除了邓某本人之外，就是经理人 Gaddy 了、啊。网友说他们咨询过很多 P 图的专家，针对那张照片呢、啊，发现有很多边缘。并不自然的地方。他们提出的理论是说，当时在船上跟 g a r d n e 合照的人并不是 Dan g m 某，而是另外一个女性啊，名媛 s a t h 她披上了 Dan g m 某的外套，坐在那里摆姿势啊。然后 g a r d n e 呢，就选出 IG 里面角度非常贴合的照片呢，让人做这个 P 图，把 Dan g m 某的脸 P 在 s a t 的身上，再把这个 IG 沿图删掉。这就能够解释了那七张不见鸟的贴文了。这一点呢，也获得汤某的好朋友的认同啊，因为他们看到了照片里面汤某的手指甲呢，并没有涂指甲油啊。他们极力的佐证说，汤某在早几张 IG 的贴文里面都有拍到他的手指甲呢，是涂上了红色指甲油的。虽然这些理论呢，都没有获得官方或者警方接受啊。所以依然是网友们的猜测，无法佐证。但是同样也可以反映出呢，公众和网友们对这宗案件的关注程度，以及这宗案件的大量疑点啊。警方最初呢是以意外坠河呢作为处理的。电视媒体就采访过在现场的救援人员啊，他说他发现丹某的尸体的时候啊。觉得他的伤口不像是落水之后引起的，大腿的伤深可见骨啊，连手掌都可以伸进去，而且有内部的组织溢出，小腿部分也有脂肪溢出，伤口很深。但是警方呢要提取邓某的 DNA， 需要张开遗体的嘴巴，于是这名救援人员呢就帮助警方那么做，在张开嘴巴的时候，他就发现。张某的舌头肿胀，牙齿凹陷碎裂，头部有淤青，颈部有疑似被勒过的痕迹，脚踝也有伤痕，而且当时他一只眼睛呢是肿起来闭上的，而另外一只眼睛这张开还突出，并没有肿胀。他说这一些细节呢都没有写在警方发布的尸检报告里面。曼谷的急诊室医生也有发贴文说，戴某身上的那两个长长的伤口呢，是由锋利的东西造成的，比如说手术刀、美工刀或者是玻璃碎片。尤其是大腿的那一个，伤及了主要血管，所以如果当时他落水的话，如果没有及时送医或者是止血，不管戴某再会游泳，他也没有办法坚持太久啊，就会失血过多而死。迫于压力之下，警方又再次做出了尸检，公众和网民们都充满了期望啊，结果却落空了。警方发布的第二次尸检呢，并没有什么新的线索啊，还推翻了他头部和颈部有淤伤的这个说法。这两点其实当然也很难鉴定啊，因为掉落水中整整一天才被找到，身体上的证据呢很难保留下来。这个时候，又有网民呢贴出他们找到的新线索了，就是啊，邓某在他发出的最后一个 IG Story 上，这个片子并不长啊，可以看到邓某呢是坐在船边，拿着一杯红酒喝了一口，然后跟着背景的音乐唱了一小段歌曲，再转过头去拨了拨他的头发，然后跟镜头说：“你看我有多厉害，我用细水管都可以把头发竖起来。”还展示出他用细水管绑住的马尾，影片到此就结束了。网民把这段短片下载下来之后啊，把声音经过调整，发现了、啊、影片的背景录到两个人在说话。第一句呢，清楚的可以听到啊，有一个男人用比较粗鲁的字眼说：“叫你的朋友过来。”接着就有一把女生说：“梦比较难说服。”莫当然是指 demo 了。根据这段音档还有画面上的动作呢，网友就推断呐、啊，经理人 GATT 是特意安排呢富商有机会去做这个潜规则，而 demo 并不配合。富商可能是觉得不爽啊，就说了一句叫你的朋友过来，可能是要陪坐的意思。而这个时候画面呢，就可以看见 demo 呢转过头去、啊，拨弄了头发，还说。他用那个吸水管呢？绑住了马尾。他很可能是装作听不见那个男人说话，特地扯开话题，所以才有接下来那一句呢。那个说话的女人应该就是 Gaty 了，对着富商说：“莫很难说服。”有些网友呢也认为啊，丁某在拨弄自己头发的时候，做了一个五四零的求救手势啊。这个所谓的五四零求救手势呢？是由加拿大妇女基金会所发起的家暴求助暗号。这是因为在疫情期间呢，很多人被关在家里呀、啊，导致全球的家暴发生率大为增加。因此倡议呢，妇女们用单手做这个手势，以无声的方式对外发出求救信号啊。手势的做法呢，就是先伸出手啊，手掌对外，然后就是掰弯拇指。最后就是四指手指呢向下掰，盖住拇指。这个手势在抖音上广为流传，在泰国很多中小学生都知道。那么在这段影片上 d e m o 是不是真的有做过这个手势，还是碰巧呢？这个无法证实，因为在这段影片发表之后几个小时 d e m o 就出事了。总之，在这一大串疑点之下。当这一宗案件啊，扑朔迷离，成为泰国整个月的头条新闻。邓某的母亲和哥哥声明要追究到底、啊，同时也获得泰国曼谷的议员泰的相助。当然，还有很多邓某的影迷、歌迷啊，以及网民们呢，都自发性的帮忙啊，协助寻找证据。在事发之后几天，邓某的母亲就对媒体记者说。他在家门外收到了一张神秘的 CD， 里面还有一张奇怪文字的纸条啊。把 CD 打开来看的时候，就发现里面是美国重金属乐队、啊、Metallica 的其中一首歌的 MV， 叫做《Enter Sandman》。这首 MV 里面呢、啊，有一段呢小孩子在游泳池里面溺水的镜头。但我的母亲就对媒体表示说，她认为这个是有人要威胁她，要她住嘴啊。听到了这里呀、啊，听众们大概也可以建构住整个事件的来龙去脉了吧？那么叔叔的想法呢，可能也和一些泰国的网民差不多，就是认为啊，经理人嘎顶呢自作主张要安排富商的潜规则给 Demo，Demo demo 上到游艇之后才发现不妥、啊，可能是出于礼貌，或者是出于呢离开了岸边还在船上啊，他拒绝配合。然后后段可能发生了一些争执，导致戴某呢受伤掉入水里面，最后就溺死了。而船上的这五个人为了洗脱嫌疑啊，湮灭证据，做了一系列的动作，还咨询了律师，甚至也可能呢有联系到警方里面的人帮忙啊。因为这三个富商呢在泰国都是有头有脸的人，这也可能可以说明警方的一系列迷之操作啊。都是在帮助他们，而经理人加迪呢，因为有这个人寿保险的利益，所以决定呢帮助掩盖事实。无论如何，这个只是推测，并没有确凿的证据可以证实。但是接下来的事情发展呢，才是翻转又翻转。在事发之后几天，船上的这五个人呢，手持鲜花来到了警局。向丹某的母亲赔礼道歉，而当中呢，富商 Paul 和 Robert 都会每天拨电话给丹某的母亲慰问他，关心他老人家的健康。Paul 还说，他愿意代替丹某去照顾丹某的母亲，做他的儿子以尽孝道，以后也会好好的奉养他，给他金钱。他们都说愿意支付赔偿金给邓某的母亲，请她老人家开一个价嘛。啊，到了这里呢，听众们啊，想象一下，如果是你自己啊，你会怎么做？而邓某的母亲反应是什么呢？啊，他就是啊，心里面粗略的计算了一下，如果邓某还活着的话，就当他可以继续工作赚钱三十年。每年赚100万泰铢的话，那么30年就相等于 3,000 万泰铢了，啊，就是月末呢2 5 0 0多万台币。丹某的母亲开出了这个价码，富商们同意了。在现场的记者们呢、啊，有问丹某的母亲为什么就这样子原谅了 Paul 还有 Robert 呢？丹某的母亲解释说。他觉得这两个人很有礼貌，说话又好听，人又长得英俊，而且每天都会去寺庙里面为丹某祈福。他觉得这几个富商都是好人，因此就原谅了他们了。那么，到底这几个人是不是真心要道歉并且忏悔的呢？叔叔就认为呢，可能是啊，也可能不是。很多泰国的网友听到之后也是这么认为的哈、哦，因为在泰国的法律呢，就是一个人如果你在公众的面前表示出自己的自责、认错和后悔，并且获得受害者的家属的原谅的话，那么在法律上是可以获得减刑的。所以啊，即使在之后或者很多年之后，他们被查出了真相啊，判了罪名。也可能会因为这一系列拍下的镜头呢，而获得减刑。这样子做是非常聪明的，非常有利的。而且呢，他们也叫戴某的母亲自己开价开这个赔偿金，不管开的价码是高是低，是多是少，舆论这一边都会对戴某的母亲不利。我、啊、相信很多民众呢，都会对这件事啊气愤难平啊。认为汤某的母亲怎么那么轻易就原谅了他们，还接受了赔偿呢？其实呢，富商们只是承诺的会给钱呢、啊，而到目前为止呢，还没有媒体能够从汤某的母亲口中证实他收到了钱。那么到底他是没有收到，还是收了却不说呢？啊，因为这个也是牵涉到后来呢，这个案子要怎么判呢、啊？如果法院把这宗事件判为意外的话。那么既然是意外啊，那么富商就不需要赔款给家属了。当然，出于人道自愿啊，是另外一回事啊。那三千万泰铢对富商来说也真的是九牛一毛啊，不能混为一谈。其实富商这么做呢，很可能是咨询了他们律师的意见了、啊。最主要的用意就是要吸引丹某的母亲在未来放弃任何对他们的指控。那么实际上到底有没有给他钱，或者是给了多少呢？现在还不好说。这样的事情在泰国也不是说没有发生啊，就是嫌疑人呢答应要赔钱，受害者的家属接受了，放弃提控啊。那么后来嫌疑人呢脱身之后赖账不给啊，家属就算这个时候要上诉也已经太迟了，没有用了，就应验了一句广东话的谚语呢，叫做。苏州搞好，某甜档，就是苏州过后就没有船可以再做了，就和过了这个村没这个店啊，同样的意思。问题是啊，发展到了这个阶段了、啊，女儿的尸骨未寒，案件还没有定案呢、啊，还没有找到水落石出。作为母亲的，却选择了金钱，并且和可能是她女儿的凶手呢，达成和解。令到所有的民众、歌迷、影迷都非常非常的失望啊！邓某的母亲对媒体记者说：“一个有钱又长得帅的男人，在警方面前跪在我的脚下，寻求我的原谅啊！这个理由打动了我，我觉得他们的心是纯粹的、善良的。他还经常去寺庙拜拜啊，所以我觉得呢，这件事不是他做的。”记者就问戴某的母亲说：“那么你有没有问这个富商 p 呢？会不会跳进去河里面救你的女儿？”戴某就好像是你质问经理人 Gatti 一样。戴某的母亲摇摇头说：“没有。”记者又在追问了、啊：“那么你会不会这样问呢？”而戴某的母亲居然帮他辩解说 p 正在开船，他什么也看不见。”而其实呢，所有人都知道，当时开船的人是 r o b i n 而 Paul 只是游艇的主人。感觉上啊，汤姆的母亲就把 Paul 当成是自己的儿子了。记者一再发问说，他会不会继续为了这桩案件而战斗呢？汤姆的母亲却反问记者一句啊，可不可以不要用“战斗”这个字啊？他强调说：“我不会战斗的。”他还说。他非常尊重警方，希望所有人都不要打扰警方的调查。他一面说，一面露出一种不可一世的表情。这个反应和言论呢，引起了大家的反感。网络上有大量的网民因此而谴责他。邓某的母亲可能也发现了舆论的反转于是他又再说：“他依然是大家的母亲，希望大家呢可以继续爱他。”就像爱戴某一样，记者就问了：“面对舆论的这个反弹呢，你最近有没有觉得有压力呀？”戴某的妈妈就回答说：“她没有感到压力，因为她完全不看那些社交媒体，而且呢，她每天都会在微信这个 app 里面唱歌，还自夸说自己会拿到最高分数。她有两首歌还得到了钻石级。”妈的，女儿的死应该还没有搞清楚，她竟然还有心情唱歌？她到底是什么样的妈妈？汤某的母亲这些决定啊，可能已经有一些预兆了。在汤某的父亲去世之前，曾经接受过媒体访问呢、啊，说他当时为了离婚，失去了他的车子、房子以及一切啊，就是为了要保留女儿的抚养权。如果让他再一次做选择的话，他也会这样做、啊，虽然并没有说明原因，但是已经暗示了丹某的母亲很可能是一个非常势利的人。那么，在丹某的父亲去世之后，丹某伤心欲绝啊，也从那个时候开始修补自己和母亲的关系，甚至在母亲生日的时候，把自己的名字改成 NIDA 作为礼物送给母亲，以表孝心。他们合拍了一张照片呢、啊，照片里面的邓某母亲呢，其实并没有什么笑容啊。在发生这件事之后啊，公众、网友、影迷和歌迷们回想起来都说，可能当时邓某如果送钱给他母亲的话，母亲可能会笑得更加开心。也同时引发呢，很多网友以及圈中的朋友啊，纷纷贴上自己和母亲的合照，并且写出贴文说。我的母亲会选择我，而不是三千万了、啊，是一种对戴某母亲所作所为的控诉。这一番言论呐、啊，让网友听到之后，当然是更加的愤怒了，简直就是提心救火，火上加油，被全部人骂到乱了、啊。就像是俄罗斯侵略乌克兰，中华人民共和国并没有安排撤侨。而小粉红就在网路上啊，大肆的鼓励俄军侵略，还说进去之后要抢乌克兰的女人。这些言论呢，就对还留在乌克兰境内的中国人呐、啊，不是提心救火吗？在知道了母亲选择接受赔偿金，原谅了那些富商之后啊，戴某的哥哥在 IG 上发了一张心碎的图案。下面写着一行短短的字啊，是失望。他的哥哥聘请了一位律师，希望能够继续为丹某呢讨回公道。律师就透露说，这三个富商之中，就有人啊常常会去酒吧里面，喜欢给女生下药。另外还有一个有权有势的人隐藏在背后。当天的聚会啊，那个人才是关键。听到这件事之后啊。戴某的母亲很快就手写了一封信，交给了这位律师，声明说自己并没有聘请他，请他不要干涉这宗案件、啊、律师就把这封信呢贴在自己的社交媒体上啊，还回复说：“大家做这件事情呢，都是为了戴某，而不是为了戴某的母亲你呀。因此呢，我们并不需要得到你的批准。”这一招打脸打得很好啊！显然，这位律师也和其他人一样，要为了戴某战斗下去。不过，在几天之后啊，戴某的哥哥因为收到了家庭的压力啊，决定退出。涉案的这三名富商 j o b Paul 和 Robert 呢，背后有一个神秘人啊。这种说法不但是律师一个人说啊，另外一位前警员呢，也曾对媒体说，根据他所听到的消息啊。在事发当晚呢，在梅南河旁边一间高级酒店的房间里面，一个非常有权势和军方及警方有密切关系的人正在等着他们。这名前警员表示啊，他能够说的就只有这么多，但是已经足够引起多种的揣测，让事情更加的扑朔迷离有知名的大律师表示说。这宗案件呢、啊，警方目前列为是意外来处理，而事实上警方也没有什么实质的行动啊，所以到最后呢，一定也是当做意外处理。而三名涉案的富商呢，到最后被问罪的可能性啊，是微乎其微的。目前这一宗案件呢、啊，依然是泰国的热门新闻，也引起了泰国总理的关注啊。还发言说，希望警察呢能够尽全力去调查这宗案件，找个水落石出。而面对重重困难呢，有一些圈中的好友、网民、影迷以及歌迷，就好像那位律师和曼谷的议员特一样，依然锲而不舍地寻找证据，要为丹摩的死讨个公道。我们只能期望呢，这宗案件能够尽快水落石出，让真正的始作俑者、啊能够得到应有的惩罚。好的，本期的南洋奇闻呢就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听，欢迎大家呢去南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Mixer Box 还有 Apple Podcast 里面呢给叔叔点赞留言，尤其是 YouTube 呢啊，帮忙可以按下这个订阅一下哈，让叔叔冲冲人数。在 Mixer Box 里面也有这个黑色故事的电台啊，大家也可以去点开来一直收听过往的故事集数。最后的最后，当然也是念出南洋奇闻赞助者名单的时间。首先就是感谢南洋探险家 Jimmy Qin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu， 然后就是南洋侦查员二世公园、兔子 Ralph Bu、一子街 Sandy Lee、真爱笑三十三洪志伟 ,Kinas、Kinas 林家达。蔡小画和苗疆杀人蛙，谢谢你们，谢谢你们，好，我们下一集再见，拜拜。